0: Tutta la città ne parla.
1: Di fronte alle sfide migratorie di oggi, l'unica risposta sensata è quella della solidarietà e della misericordia. Una risposta che non fa troppi calcoli, ma esige un'equa divisione delle responsabilità Un'onesta e sincera valutazione delle alternative e una gestione oculata. Quanti poveri oggi sono calpestati? Quanti piccoli vengono sterminati? Sono tutti vittime di quella cultura dello scarto che più volte è stata denunciata.
2: E a proposito di cattolicesimo di immigrazione, queste sono le parole di Papa Francesco dall'Omeria del 6 luglio 2018, il pressante appello rivolto al Papa durante una messa in Vaticano a 5 anni dalla sua visita a Lampedusa dopo aver ricordato le vittime dei naufragi e, e, e pregato per loro. Parole che secondo almeno i numeri del sondaggio pubblicato oggi da Libero, di cui abbiamo ampiamente parlato stamani a tutta la città ne parla, sono parole nel deserto ascoltate o accorgate soltanto da una minima parte dei cattolici italiani che ancora sono ispirati da misericordia e solidarietà nei confronti dei migranti mentre l'85% vorrebbe addirittura una linea ancora più dura del governo nei confronti eh, dei migranti di coloro che sono a bordo della nave Ricciotti, di cui abbiamo parlato poco fa e di tutti gli altri quali le reazioni a questo nostro dibattito stamani qui a Radio 3 sui social net ciao
3: Pietro, buongiorno buongiorno a tutti È molte, molte questa mattina le reazioni sui social network cioè sui nostri profili di Facebook soprattutto c'è cioè una discussione articolata con posizioni molto diverse e cerco di darvene conto allora Rosanna interviene tra i primi dice già negli anni 80 durante una gita in Austria mercatino di Natale signora milanese, media età, molto ostile con gli immigrati di allora e nella giornata, l'8 dicembre cercava a Salisburgo una chiesa cattolica perché non voleva mancare alla messa nessuna meraviglia, credo che le ovazioni e gli applausi a Salvini è venute durante un finale cattolico siano il risultato del braccio di ferro sui migranti eh, Mauro scrive, secondo il mio parere Radio 3 ha intristito e amareggiato molti cattolici con questo tema visto che è fuori luogo dato che l'Italia è in piena recessione aumentare il numero dei poveri non servirà a questo paese, chi non vuole che le persone vengano qua ha un punto di vista differente e anche Ilaria eh, scrive siamo tutti d'accordo e questa gente andrebbe aiutata ma adesso siamo realisti, c'è un limite anche nell'accoglienza in Italia e in Europa Cosa faranno queste persone una volta giunti da noi? Non si possono integrare tutti quanti, saranno solo emarginati, vivranno ai margini della società, sottopagati. Se riusciranno ad avere un lavoro, nelle peggiori delle ipotesi, ingrosseranno le file della malavita. Eh, perché quindi condannare un ministro che vuole interrompere questo flusso insensato? Eh, Sabrina invece, posizione diversa, dice cattolici la maggior parte degli italiani lo sono solo di nome e per tradizione negli anni ne ho avuto parecchie prove quando poi bisogna praticare la religione non solo andando a messa ma testimoniando con la propria vita, ecco che dimentichiamo quello che ci è stato insegnato fin da piccoli a catechismo, proprio come i nostri politici parlano di crocifisso solo come di un oggetto senza pensare a ciò che significa e di famiglia quando ne hanno più di una, di cultura cristiana ma si comportano come se ci fossero ancora le crociate il messaggio poi di dice tutti indifferenti cinici e tranquilli nelle nostre piccole coscienze nella nostra squallida quotidianità la compassione non va più di moda nella nostra odierna pseudo società il senso di identificazione e di umanità è definito un vezzo buonista di fronte a questi episodi riesco ancora a provare rabbia, indignazione e vergogna so di far parte di una minoranza ma non mi arrendo
2: Ora andiamo a Biella, ascoltiamo la voce di un'ascoltatrice, Anna Chiara. Buongiorno e benvenuta.
4: Buongiorno a lei. A lei la parola. Eh, io ho semplicemente scritto di getto ciò che provo in continuazione nella mia città perché purtroppo trovo solo rabbia, mol- molta rabbia. Nello stesso tempo, qualche volta, nonostante la demoralizzazione che mi, che mi prende appunto qualche volta, non voglio che sia detta, non voglio rinunciare a provare, io, io, solo io perché al di là di una collaborazione saltuaria con Caritas che devo dire la verità qui da noi è una realtà che funziona, anche l'accoglienza funziona abbastanza bene, abbiamo per esempio una realtà a piatto eh, di una, che pare sia citata a livello nazionale come modello di accoglienza e comunque sono, sono ostinatamente decisa a provare io comunque mi fermo a salutare, mi fermo a parlare mi trovo, trovo un, una naturalezza nei sorrisi dei ragazzi che sono qua che non si stupiscono minimamente che una persona li sorrida e li saluti per la strada io mh, credo che se succedesse così con la maggior parte dei biellesi ti guarderebbero come se fossi un extraterrestre. Ecco.
2: Grazie Anna Chiara della sua testimonianza. Andiamo a Pordenone. Marilena, buongiorno e benvenuta.
0: Sì, buongiorno, buongiorno. Io ho semplicemente riportato quella che è la mia storia personale. Io sono discendente di una famiglia di, di ebrei che eh, purtroppo hanno, hanno subito eh, sia l'indifferenza nel periodo della, della in cui scappavano e sia eh, le persecuzioni da parte eh, dove vivevano vivevano in Polonia, eh, che è oggi è Ucraina e mia nonna mi raccontava dei pogrom che erano quelli soprattutto dei eh, cattolici polacchi. Ehm, quindi io eh, temo moltissimo sono molto preoccupata per quest'area che sta stirando di nuovo in Europa non è vero che gli ebrei, eh, gli ebrei sono stati eh, non voluti, scacciati e gli stati europei se li contendevano come adesso, cioè non li volevano, come adesso non vogliamo in migranti. Io sono sconvolta dal fatto che la storia non insegni nulla e si ripeta continuamente nelle parti più orribili, nelle parti eh, degli uomini più bestiali. Eh, solo chi ha provato, io ho provato, io sono semplicemente... Vivo perché mio padre è sopravvissuto, quindi mi ritengo una sopravvissuta anch'io. E e quando nelle famiglie si vive sulla pelle, ma si deve vivere sulla propria pelle, ehm, l'emigrazione, il razzismo, l'odio, l'essere diversi. ecco La diversità vissuta è l'unico modo per capirla e comunque siamo in un bruttissimo periodo. Eh, questa è la mia.
2: Grazie Marilena, da Pordenone ci spostiamo in Sicilia, andiamo a Messina. Roberto, buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno, benvenuti, grazie grazie per, per l'invito. Eh, io sono un, un volontario, un operatore dell'ufficio Migrante. Se appunto riportavo la mia testimonianza di operatore sul campo, noi qui a Messina, Messina è sede di un hotspot che è stato prima citato. Eh, Messina da tantissimi anni ormai vede tantissimi sbarchi, Eh, registriamo come spesso negli hotspot che sono delle strutture eh, statali volute dalla comunità europea eh, ci siano delle procedure che non rispettano e non tutelano i diritti dei migranti, spesso la polizia che opera lì dentro fa una scrematura a monte ben prima delle commissioni eh, territoriali. Eh, quindi servirebbe anche una formazione adeguata degli operatori eh, di polizia sul posto che non hanno il diritto di dire chi può accedere alla protezione internazionale e chi no Eh, sono tanti minori che vengono respinti e che non vengono informati non ci sono mediatori culturali non vengono informati della possibilità di accedere alla protezione appunto come minori Eh, e inoltre voglio testimoniare anche la presenza di un'altra chiesa una chiesa che fa rete, una chiesa eh, Caritas, Fondazione Migrantes, Comunità di Sant'Egidio che fa rete con Arci qui a Mestina che cerca di eh, tutelare questi casi di respingimento. È una Chiesa e eh, non sto parlando di eh, piccole comunità locali ma della eh, Conferenza Episcopale Italiana che eh, attraverso i corridoi umanitari cerca di dare un altro segno d'accoglienza. Sono 500 le persone che proprio dal, dall'Etiopia e moltissimi sono eritrei. E da circa un annetto vengono trasferiti in Italia con i cosiddetti eh, corridoi umanitari della, della SCEI eh, anche questi fatti in collaborazione con la comunità di Sant'Egidio, con Ancaritas, con Migrantes quindi c'è un'altra chiesa, eh, questo sondaggio fatto da Libero oggi
2: Sì, un'altra eh, chiesa che dal sondaggio emerge come largamente minoritaria una voce del deserto, la commenta Pietro Senaldi sul libro.
5: Probabile che sia minoritaria a livello di consenso, ma è anche vero che questi sono progetti e prese di posizione che vengono fatte dalla CEI, cioè dalla conferenza episcopale che dovrebbe rappresentare il sentire comune di una chiesa che legge la parola, si interroga su... Come incarnare la parola oggi.
2: Ecco. Grazie Roberto da eh. Messina, grazie davvero. Rosa, forse ancora qualcosa di strano. Sì, c'è
3: Beatrice dice il cattolicesimo c'entra con la pietà. Qui stiamo parlando di diritti, non di pietà. Il cattolicesimo è conservatore, mediamente non si cura dei diritti, anche se le intenzioni a un'analisi superficiale sembrano le stesse. Il problema è che non sono le stesse. Pietà è stare dalla parte dei deboli, diritti è fare in modo che nessuno sia debole
2: c'è un uh, religioso un altro abbiamo aperto con la telefonata di un uh, sacerdote
0: sì, sì. sì, buongiorno, ma non è un altro stesso, perché mi avete chiamato. Ah, è Salvatore Nesca mi... ma qua sì, c'è stato Beh, beh,
2: felici di ritornare ma... a lei in chiusura. Mi Avevamo mi capito che era un'altra mi persona.
0: Avete, <ride> mi avete richiamato È il bello della, della diretta. Ci
2: ascolta perché, perché eh.
0: parecchi qui a Catania stanno ascoltando questa trasmissione qualche giorno fa, ieri sera, sì, siamo stati io sono stato con un gruppo di giovani qui della nostra parrocchia a fare una manifestazione al porto lontani dalla nave perché evidentemente la polizia ci ha impedito di avvicinarci no? e mi guardavo attorno e vedevo tante striscioni, di tante associazioni, di tante situazioni, ma una voce che dicesse noi in quanto cristiani siamo qui non c'era, l'unico parrino, scusi parlavo in siciliano, l'unico prete che <ride> era lì ero Io ma mica me ne faccio un banto per
2: questo. No, no, anzi. Mi mi Senta Don Salvatore, grazie di questo intervento e soprattutto di aver dato in là il là al dibattito, credo, molto interessante, sviluppato stamani eh, qui a tutta la città ne parla. Una trasmissione alla quale hanno lavorato oggi Giovanni Insardi e la parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldai, Rosopolacco a questi microfoni e poi Sara Sanzi, Cristina Faroci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti, lasciando la linea Radio Tremondo, ci risentiamo lunedì mattina alle
4: 10. Thank